0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde nightgames.com ¿Qué hacemos? Pero a ver, ¿cómo? Porque, porque hoy hoy la, la cosa está un poco más complicada de, de lo habitual Primero, porque no puede estar en el Skype, Víctor, Chico Nuclear Sí, tenemos a Marta, ¿qué tal?
1: Hola Pep pues, no sé, dudando a ver cómo, cómo sacamos el, pro, el programa adelante, porque creo que podemos decir que esta semana da paso a mmm, la época más pochilla de cara a lanzamiento de, de este año. Totalmente. O sea, entre retrasitos y, pues no sé, juegos que de los que no se ha vuelto a saber nada y no acaban de concretar la salida, ahora viene la nada absoluta, la travesía por el desierto, Pep
0: la auténtica, la, la, que, la que no vimos venir porque esa es la otra cosa evidentemente que está todo más o menos parado, ahora sí que sí por el coronavirus yo creo que hasta ahora se notaba la, la, la carrerilla no los juegos que han ido saliendo eran los que ya estaban terminados y estaban en ese proceso de distribución que más o menos se ha podido hacer pero claro, hay, hay algunos valientes y hablaremos también de esto que han anunciado juegos esta semana uh -huh supongo que lo tienen ya bastante adelantado o que aspiran a vender solo en digital, pero pero vaya, es verdad que, que en videojuegos y en muchos otros sitios eh, es, es difícil hablar sobre la actualidad más allá de pues qué otra, ¿no? De, de, de hacer las típicas recomendaciones para la cuarentena que ya hay mil y, y seguramente nosotros no podemos aportar nada y está, lo hablamos ahora Marta, un poquitín feo incluso lo de colgarle a un juego la etiqueta de juego para una cuarentena, quiero decir una cosa es para, para las vacaciones hasta ahora habíamos podido poner etiquetas más amables, ¿no? a esas recomendaciones, pero decir que un juego es para la cuarentena pobre juego, ¿no? el Animal Crossing, <risa> decías tú Marta que es lo contrario, en realidad si lo piensas, de un juego para la cuarentena
1: Claro, es que no no me gusta leerlo como... Buah, es que es el mejor juego para la cuarentena. <risa> es como, vamos a ver, aquí experiencia en cuarentena no tenemos ninguno. <risa> Eso va a empezar. Pero, pero no, no le ponga esa etiqueta fea. a Un juego que, que no está dando la vida, podemos decirlo con otras palabras. El juego para reconectar con tus amigos. El juego eh, para ponerte en contacto con la naturaleza. Pero el juego el juego para la cuarentena... Aunque, eh, Pep, está, está feo la etiqueta y tal... Pero justo antes de empezar me has pasado la portada de, de la nueva Edge Que precisamente va, va de eso, de juegos para cuarentena Porque no hay otra cosa que hacer mm. y, y no sé, si hay que hacerlo, que se haga así Pero claro, es que estos
0: cabrones lo han hecho bien Porque dando la vuelta les, les han dibujado una portada súper guay Y no son juegos para la cuarentena, son juegos para sentirte bien Que estos días mm -hmm. necesitas sentirte bien porque estás confinado Sí, pero lo han hecho bien Nos han pasado la mano por la cara otra vez a todos Así que hay que comprarse la, la Edge Lo decíamos, yo estoy suscrito Pero esta, me gustaría tenerla en, en papel con, con la portadica Aunque de, de, Esto lo estamos viendo aquí Lo típico que se filtra algo de la Edge Un par de días antes de ponerse oficialmente a la venta eh, Estábamos en el hilo de resetera y hay uno que decía, no os sentiréis tan bien cuando veáis la nota que han puesto al Final Fantasy VII. Y no no hemos sabido encontrar la nota. Yo, yo creo que no está corriendo por ahí todavía. Pero, hostia, está muy bien el Final Fantasy VII. ¿eh? Yo me lo pasé bueno. hace un par de días. Y estoy muy a tope. ¿eh? Que la semana pasada tenía dudas, porque es evidente, aquí coincidimos todos, que el juego tiene sus altibajos. Y hablaba yo de posicionarse a falta de haber visto el final. Y ahora que ya lo he visto... Yo estoy más a favor todavía. ya pf, No voy a decir que Goti, porque queda, <ríe> queda muchos años aunque veremos cuan, cuántos juegos más salen. Pero yo, me ha gustado mucho el final, por ejemplo. Y, pues, y tengo muchas ganas de spoiler que hasta ahora para comentarlo.
1: A ver, yo no he visto el final todavía, me queda un poquito, pero muy, muy bueno. Tiene que ser ese final para que me compense los muchos peros que le estoy viendo al juego. Porque es que, es que, de verdad, no 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 puede haber nada que me guste totalmente todo el tiempo. De repente veo una, una cosa que me flipa, no sé, estoy hablando con, con Tifa, que me parece el personaje más expresivo que he visto nunca en videojuegos. Y estoy flipando con, con su cara y con sus gestitos y con todo. Y después veo una conversación, pepe es que se me cae el alma al suelo. Ya. Se me cae el alma suelo de, de los regu que está todo escrito, ¿eh? Dejamos, después si de eso hablamos un poquito.
0: Eso te iba a decir, ¿le dejamos un hueco al juego después de, de la actualidad, porque yo adelanto, no he jugado otra cosa esta semana. Estoy no lo no
1: puede...
0: A la espera de unos cuantos, pero yo creo que es, que es eso, que tú no lo habías jugado mucho, Marta, la semana pasada y podemos hablar un poquito más hoy de Final Fantasy si nos permite, con algunos juegos, traerlos dos semanas seguidas.
1: De hecho, Pep... Te recuerdo que me dijisteis, Víctor y tú, que yo iba a tener un poquito de espacio en el reload. Por eso, por eso. El juego. Sí, 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 sí totalmente. que...
0: Sí, es sí. que estamos obligados. Y yo quiero hablar más porque mi opinión ha... ha cambiado, ha cogido más forma, digamos, a partir de cosas que se quedan para el spoilercast, pero también puedo hacer conclusiones sin desvelar el final uh, esta semana, vaya. Sí, sí, yo quiero hablar de Final Fantasy. Dejadme un hueco aquí para, para Final Fantasy. Pero antes, en la parte de actualidad decía, y perdón si está quedando ya un poco más disperso de, de lo habitual agarraos que vienen más curvas aquí va a ser un poco <risa> es que estoy mal ¿eh? empieza a, a hacer ya esto en mí que creo que aquí no lo hemos comentado Marta no sé si te estás mordiendo la lengua pero yo yo voy rapado ahora me rapé la una pasada tuve mi momento fuck this shit y a partir de ahí la cosa ha ido a peor todavía o sea que yo estoy desvariando de una forma que no que no os podéis imaginar
1: Pep, no sabía si decírtelo en el saludo. Iba a decirte que si sí, que sí, hay corrientilla en tu casa, que si sí, te notas así como, como, como con más viento alrededor. Pero no. bueno, está bien que lo hayas dicho tú.
0: Ahora podría, podría salir también en el Final Fantasy VII y sería el de los que van con la capucha, ¿sabes? Ahí he hecho polvo por la vida. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, digo que viendo... El, ...el podcast que vamos a tener que hacer... ...que de momento bien, seguido así, equipo... Me, ...me está pareciendo muy guay el programa... ...pero que... ...vamos a hacer una actualidad muy de... ...de industria, ¿no? Y, y, ...y vamos a especular con algunas cosillas... ...lo que se ha dicho de Play 5... ...lo que está suponiendo para... ...el mercado digital... ...esto de tener que quedarnos en casa... ...y, y es un poco como... ...como en las películas... ...cuando llegas a un sitio y te encuentras a la gente que tenía que estar ahí, eh, muerta, disculpad por la metáfora macabra, pero ahora lo tendréis y para que no se piensen que has sido tú, los suplantas, en plan, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y nosotros estamos como, como si hubiéramos llevado ahora, Marta, a un podcast de Bloomberg o de Games Industry, y estuviera la gente ahí en el suelo, y nosotros pilláramos los micros en plan, aquí no, no ha pasado nada, a mí no me miréis. Eh... Pero, pero,
1: espera un momento, por favor... ¿En qué película pasa eso?
0: Bueno, ya que o sé. Sea, típico pero, pero, intentar. ¿Eso es macabro? Bueno, ahora no tengo ninguna película aquí <ríe> con nombre y apellidos, pero esta situación se da. No hace falta matarlo. Lo típico que se te cae algo pues, es, es, traes un, un paquete a las oficinas de Bloomberg. Sí. Y te tropiezas y le das con el paquete en la cabeza al presentador de, <ríe> del podcast de videojuegos de Bloomberg, que seguramente no existe. Y, y se queda ahí medio tonto y, no sé, una cosa te lleva a la otra y acabas tú presentando el, claro, el programa. Y tú dices,
1: no me voy a hacer porque, sí. total, esto tiene que salir ya. No, no, me, me parece la mejor metáfora.
0: Que a ver, que algo sabemos de Video Pero yo qué sé, si nos ponemos en que Sony quiere producir entre 5 o 6 millones en un trimestre, esto es mucho es poco, no lo sé. Pero vamos a especular con, con cierto margen de derrape. Nos disculpe Phil Spencer, que sabemos que nos escucha. <risa> Pero, ¿qué es eso? Que vamos a hablar de, de industria. A tope, sin miedo.
1: ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tengamos que hacer una, eh, una aclaración el programa que viene? Pues bueno.
0: Claro, pues se hace. Aquí
1: no hay problema. Se hace. se
0: hace. Han dicho en Bloomberg que Sony planea limitar las unidades de lanzamiento de PlayStation 5. Es decir. Lo decíamos la semana pasada... Al hablar del DualSense... Que nos sorprendía que... Seguían insistiendo en lo del lanzamiento para 2020... A pesar de la que está cayendo... Y ahora nos dicen... Que esto será así... Porque... Mmm, van a poner a la venta menos consolas... De las que... Llegaron a las tiendas... Por ejemplo, con el lanzamiento de PlayStation 4, ¿no? Eh, entre 5 y 6 millones... Dicen en Bloomberg para vender entre ese lanzamiento a finales de 2020 y el cierre del año fiscal en marzo de 2021. Primero, ¿por, ¿por qué estamos, y está todo el mundo en realidad, hablando de, de esto y no de otros rumores que hablan de fuentes que dicen que están decidiendo el precio porque los componentes, no sé qué? Pues, básicamente, creo yo, porque esto lo publica Takashi Mochizuki, que es este señor que ha salido ya alguna vez que trabajaba en el Wall Street Journal, creo y fue el primero o, o de los primeros eh, en hablar sobre los varios modelos de Switch creo que era también el que dijo lo de el cese de la producción de Wii U que luego Nintendo quiso desmentir o matizar y, y, y no era desmentible ni matizable de ninguna forma porque era cierto lo que pasa es que a, a unos meses vista pero... Pero vaya, que es evidente que, el, que el, o parece evidente que el tío este sabe de lo que habla. Y, y ya digo, creo que lo comentamos en el podcast, incluso porque me suena haber usado la expresión aquella del fichaje mediático. Pero, pero es así: se fue de, del Wall Street Journal a Bloomberg. Y, y el, el tío tiene fuentes en, en las fábricas, digamos, ¿no? En, en las empresas que o facilitan componentes para la fabricación del cacharro o ensambla el cacharro, ¿no? De, de Sony y de Nintendo y de otras ¿eh? pero vaya que todo el mundo le da credibilidad a, a este comentario de Bloomberg que dice eso que van a salir con menos consolas de, la, de las que podría uno esperar que está a regular el tema de los componentes y que está encareciendo un poco el precio de la fabricación y que están ahí dudando entre los 500 y los 550 dólares para vender Playstation 5 y que eh, quieren llegar a 2020 y que solo se plantean retrasar ese lanzamiento si Microsoft retrasa el de Xbox Series X. Que yo creo que son todo cosas más o menos esperables, ¿no? Que nos imaginábamos. Pero. Pero que bueno, que a mí me sorprende. Para mí el titular aquí es. La, la... Un grado de normalidad que yo no me esperaba para nada. Y que. Uh -huh. Todavía no me espero, la verdad. Me cuesta creer todo esto. No, no porque no sea cierto a día de hoy, ¿eh? ya digo, sino porque me parece que, que, que tiene poco en cuenta el, el, el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos.
1: Sí, aunque si te fijas, Pep, creo que en el, en el artículo hay cosas que se filtran, como que se insinúan, pero no se dicen. Porque, a ver, me parece evidente que, que este periodista... Eh, tiene, o sea, sus fuentes son las fábricas chinas eh, y creo que, es que tiene como una relación con todos estos manufacturers como tú has dicho desde hace muchos años pero en este caso concreto eh, ha hablado con, con varias personas dentro de, de esas fábricas o por menos de eso da a entender y una de las cosas que dice aparte de esto de que sí van a limitar eh, el número de consolas que se, que se van a lanzar que eso es porque se han encarecido algunos componentes están teniendo problemas para ajustar los precios pero también dice, si te fijas, que eh, Sony, lo, los eh, o agentes sea, de su compañía, trabajadores de la compañía, no han podido ir a la fábrica para hacer la revisión que, que normalmente hay que hacer de, pues de, de la consola ya ensamblada antes de que pase a, a la fabricación masiva, a la cadena de montaje. Y, y eso ya no te habla de, de normalidad. De hecho, mmm, específicamente, estoy leyendo la, la frase, es por motivos de, de coronavirus, por las limitaciones a viajar en China por lo que no ha podido ir este representante de Sony a, a supervisar la, la producción no digo que es por eso, es por lo que vayan a limitar el lanzamiento, porque en realidad si hace 6 millones de consolas y tienen cualquier defecto, siguen siendo 6 millonacos de consolas no. pero ahí ya normalidad no hay y aparte también dice eh, y eso aquí cita otras fuentes ya en, en Sony que eh, también lo esperábamos, pero me gusta leer la confirmación, que la promoción de la consola se está viendo seriamente afectada. Habla de una reunión de pues de la junta directiva que tendría que haberse llevado a cabo el mes pasado, no se llevó y la consecuencia es que no se está comunicando bien. De hecho... Eh, explícitamente dice que el anuncio del DualSense se hizo como se hizo y en el momento en el que se hizo ¿verdad? porque tenían que sacar información y no se había preparado una campaña de marketing pues como tenía que prepararse es decir que hay aparente normalidad pero como rasques un poco ya se está viendo que no se están cumpliendo sus planes
0: ya faltaría más ¿eh? faltaría más también te lo digo pero es cierto lo del mando que, que también leí que bueno, lo decían en el blog oficial de Playstation ¿eh? que ya lo estaban mandando esa versión final a los desarrolladores y que también está el rollo de, de evitar filtraciones ¿no? de, de enseñarlo por primera vez en, en un medio oficial de, de Sony en este caso pero sí, es verdad aquí hay motivos para preocuparse supongo, pero no sé cuánto o hasta qué punto ¿no? porque sorprende lo, lo, lo que comentabas Marta de que desde Sony no han podido volar Alguien, no sé, no sé si un especialista, si el CERNI o si una comitiva desde Japón o Estados Unidos, no sé desde dónde se controla esto. Ahora, creo que el, que el cuartel general principal de Sony, digamos, está, está en Estados Unidos. Pero que, que no han podido ir a, a, a la fábrica a hacer las comprobaciones, a dar el ok, para para empezar la fabricación masiva en junio, decían. Pero que de alguna forma lo han resuelto, yo qué sé, con alguna videollamada, con algunos documentos, eh, pues habrán quedado convencidos de, de que el ensamblaje es satisfactorio. No, no sé cómo decirlo, pero pues se entiende en realidad, que no, no hace falta explicarlo más, pero que, que leí también, y esto no lo he comprobado, eh, pero no sé, supongo que es más o menos creíble, que la fabricación de PlayStation 4 empezó en septiembre quiero decir que, que van con cierto margen y que realmente coño fabricar 5 millones de consolas fácil no tiene que ser pero en unos pocos meses parece que sí que van a, a poder llegar a ese objetivo no sé supongo que están suponiendo todos que la cosa va a seguir igual o mejor que no va a empeorar pero no sé, a mí me gustaría también ser tan optimista. Y yo desde luego bueno. prefiero que, que las consolas salgan este año, ¿eh? Quiero decir, y aquí el, el, el otro tema es el de los juegos. La, la consola no tiene sentido que salga si no hay juegos para esa consola de lanzamiento, ¿no? pero Pero aunque sean con menos unidades, aunque se genere aquella situación de tener que reservar la consola de tener que preguntar cada mañana en qué tienda quedan unidades yo, yo prefiero no, no no retrasar el lanzamiento si no hace falta, si no hay otra sí, evidentemente, pero no sé, lo peor que puede pasar es que en, en marzo, pues, pues si la crisis es peor de lo que se espera, pues ya rebajen el precio no <risa> si habrán adelantado acontecimientos un poco y yo creo que si se puede salir en estas condiciones, ahí voy, hay que salir porque por, imagínate que, que, que Sony dice, no, yo me voy a marzo para poder sacar 8 millones en vez de 5 Pff, por, por esa diferencia le das a Microsoft que parece que por, por timings con los anuncios y demás tiene las cosas más avanzadas le vas a dar cuatro o cinco meses de ventaja a mí no me parece la mejor estrategia yo, yo creo que hay que salir cuando, cuando se pueda con unas condiciones mínimas que ya digo, 5 o 6 millones deberían ser de sobra esas condiciones mínimas la, la, la Play 4 creo que vendió en ese tiempo 7 millones de unidades, 7 y pico siendo previsiblemente una consola más barata y saliendo en una situación seguramente no tan jodida como la que tendremos cuando salga la 5, con lo cual o sea, yo creo que todos en Sony y todos los que tenemos interés por Playstation 5 firmábamos esto el, el, el que salga así y, y, y este año
1: yo, evidentemente, también prefiero que, que salga este año porque, si no, valiente año, un poquito pocho que se nos va a quedar. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que no todo eh, va a depender de las compañías y lo que las compañías quieran. E incluso si finalmente la fecha de lanzamiento depende de la compañía, tenemos que ver en qué condiciones. Quiero decir, a mí, quiero decir, a mí una de las cosas que me preocupa es que cuando acabe el confinamiento, que, por cierto... Acaba de, creo, esta semana o la anterior de ponerse en Japón, entonces mm. todavía pueden cambiar eh, bastante los planes, aunque según he leído, eh, no sé si es muy fiable esta fuente, pero Sony lleva ya casi un mes trabajando eh, su oficina de Japón en remoto. De todas formas, eh, eso, cuando acabe el confinamiento no nos podemos tirar a todas las calles como llenas lo más probable es que pase como, como en China, que pasemos varios meses pues saliendo poco a poco, estas personas tienen, o sea, pueden salir, este tipo de personas no, a estas cosas no se pueden hacer. Lo que quiero decir, eh, sacar una consola como la Series X o, o el PlayStation 5 genera aglomeraciones, hay que hacer fiestas de lanzamiento, hay que hacer, o sea, espero que haya algún tipo de presentación festiva eh, para la consola sí porque son aglomeraciones eso no se puede hacer pues no sé a lo mejor no son las unidades lo que hace que el lanzamiento sea medio gas no sé si me estoy explicando sí, 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 sí. que no quiero que salga una nueva generación eh, y salga como de, se de segunda de tapadillo bueno pues se pone así a la venta pero tienes que ir con un ticket solo a esta hora a recogerlo porque no puede haber colas no podemos tener una, una fiesta de presentación no podemos tener un evento grande mm. No sé si a lo mejor Ante ese panorama Que no depende de, de solo de las compañías Y de la fabricación Sino de otros muchos factores No sé si sería mejor retrasarlo Aunque no lo quiera
0: yo Claro, es que recordemos Que, que, que Sony viene de retrasar de Last of Us parte 2 Por cuestiones ¿Sí? logísticas A nivel logístico el lanzamiento de un juego Evidentemente es mucho menos complejo Que el lanzamiento de una consola Así que imagínate
1: Claro, y que tener en cuenta que una gran parte del mercado está en Estados Unidos. Eh, no me quiero meter en política, pero creo que no se está gestionando demasiado bien eh, la pandemia en Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que no sé cuánto se puede alargar allí eh, pues medidas de confinamiento, de post-confinamiento, de vuelta a la normalidad. A lo mejor hay cierto problema para mandar allí, pues, pues nos estamos fabricando en Estados Unidos, evidentemente, por eso digo, mandar allí tanto cargamento de unidades o distribuirlas o... Que no lo sé. Es decir, es que hay tantos, tantos, tantos factores más allá de la pura fabricación y el puro lanzamiento que, que hay que tener cuidado y que desde luego no se va a lanzar. Como venga, ya están las tiendas y todos a por ella Magia. Hay que hacer una, una serie de, de cosas antes de lanzarla que ahora mismo no se pueden hacer.
0: Claro, y aquí otra cosa es, supongo que es que no se pueden poner en lo peor quiero decir, no, no está permitido en el mundo empresarial, de cara a los accionistas no, no pueden vender el peor escenario posible, ¿no? Yo creo que todo esto se, se sustenta o parte de la base de en septiembre, octubre, noviembre vamos a estar mejor. Uh -huh. Porque decirle lo contrario a la gente que tiene que invertir en la compañía, pues es una, una locura un poco, ¿no? Pero vaya, es que es, es que, que, es eso, que hay muchísimos factores primero, lo que te permita o no hacer el gobierno de, de cada país. O sea, en... esto del optimismo de las empresas no es nuevo. Hace cuatro días decían los de la Gamescom que se iba a hacer la Gamescom. Y esta semana en Alemania han dicho tururú los, los eventos en, en agosto de este año. Y han dicho, vale, pues entonces, pues entonces no. Pero vaya, que, que ya eran unos flipados diciendo el mes pasado que aunque tienen planes para una alternativa digital su intención era hacer la games no no veis que no, pues alguien se lo tiene que decir, ¿no? en este caso ha sido la Merkel seguramente, pero pero ¿qué es eso? que eso, que hay muchas cosas que pueden limitar o evitar ese lanzamiento y, y yo creo aquí quería llegar que lo más lo más determinante puede ser lo de los juegos quiero decir no es por querer hacer daño, pero aquí estamos todos juntos en esto. Ayer tendría que haber salido el Cyberpunk, en cierto, en cierto momento. Antes de, de retrasarse a septiembre, la fecha era 16 de abril. Ya veremos si sale en septiembre o no, pero quiero decir que, que tiene que haber una serie de juegos de lanzamiento, o alrededor de lanzamiento, juegos third party y juegos third party, que si no llegan... Es un poco absurdo sacar la consola sin ellos, ¿no? Aunque, bueno, también es verdad que los catálogos de lanzamiento pues suelen ser un poco reguleros y que aquí, en principio, con la retrocompatibilidad, tanto en Sony como en Microsoft, pues, debería uno tener excusas, ¿no? Si, si, si es retrocompatible, esto lo pensé otro día, fíjate, Series X y PlayStation 5 serán las primeras consolas que permitan jugar a Bayonetta el primer día. O sea, las primeras consolas que se puedan Exacto. estrenar con bayoneta. Esto es serio, ¿eh? No,
1: no, ya, ya. No, no, no es un argumento problema. que yo nunca hubiera dado, pero me, me interesa, me interesa. No,
0: no, es no ninguna pero... Pero eso, hay que, hay que, si hay salen, que sacar algún, algún juego de lanzamiento.
1: Claro, especialmente porque es lo que te iba a decir. Si salen, eh, si la nueva generación sale en una época que podemos prever de, de, de crisis de profunda crisis económica teniendo en cuenta pues la cantidad de, de gente que ha perdido sus trabajos, que ha estado o previsiblemente va a estar varios meses pues cobrando poco dinero o cobrando ayudas y tal, eh, si tú ofreces una consola más cara y no hay ningún incentivo más allá de bayoneta, por supuesto, no lo niego eh, pero no hay ningún incentivo para comprarla pronto eh como que, que la gente se lo va a pensar más quiero decir, si tú la sacas con The Last of Us 2 pues evidentemente a lo mejor haces el esfuerzo de meterte, yo que sé, en un préstamo o en pedir a algún familiar el dinero o en hacer un pequeño esfuerzo, pero si sale es más cara, tú estás en una situación así o así y los juegos buenos no vienen pues yo qué sé
0: Ya, yeah. es que no sé si The Last of Us pero esto lo hablamos en su momento cuando, por ejemplo, pensábamos que el de The Stranding iba a salir mucho más tarde pero... Puede ser que saquen el Last of Us en verano y que el juego Tocho, o más o menos Tocho, si sí, será Tocho, vaya, de lanzamiento de PlayStation 5 sea el Tsushima, con mejoras respecto a una versión de PlayStation 4 que saldría también el mismo día. Es que yo, yo creo que hay muchas cosas encima de la mesa, vaya, y que tienen pues, todos una serie de alternativas o de planes que activarán en función de, de, de cómo estén ciertas métricas y ciertos datos, pero vaya, que va a ser un movidón. Y, y, y por eso digo que, a mí, que Sony venda 6 millones de PlayStation 5 entre ponle noviembre de 2020 y marzo de 2021, me parece un escenario muy, muy optimista, pero mucho, vaya.
1: Especialmente porque Microsoft, que es su principal competidor, está como mucho más en forma que lo que estaba en la anterior generación, o por lo menos a mí me lo parece, por ¿Mm? la, simplemente por las comunicaciones.
0: Sí, sí, está claro, está claro. Veremos, veremos qué pasa. Yo, como decía aquel, ¿eh? yo no necesito comer sardinas para beber agua. No, no, no me hace falta una excusa muy, muy buena para hablar sobre la next gen. Pero sí es verdad que quedando tanto para el lanzamiento, en cualquier caso, eh, necesitamos algún, algún dato así más o menos relevante. ...para volver a especular... ...sobre el cómo y el cuándo... ...de ese lanzamiento, ¿no? Pero ya digo que... ...creo que el artículo de Bloomberg... Eh, ...nos lo permitía hoy... ...y ya veremos cuál será la... la próxima información al, al... respecto... ...porque... ...tienen que empezar ya... ...los anuncios sobre... ...las alternativas digitales al E3, ¿no? Sabíamos que... ...la ESA no va a organizar nada... ...tampoco digital... Pero sí que, por ejemplo, Ubisoft dijo que en mayo hablaría sobre sus próximos juegos, que en principio y en final serán intergeneracionales. O sea, yo supongo que, que Phil quiere hacer su evento que iba a ser del E3 y al final no, en las fechas del E3. Con lo cual, a principios de junio hay que anunciarlo con, ¿qué? Entre un mes y dos semanas de antelación, mínimo. Hay que empezar a, a poner fechas. A eso voy.
1: Claro, claro, y supongo que muchísimos estudios tienen un montón de tráiler guardados para... porque los tenían ya preparados para el 3 porque eso yo creo que se hace con mucha antelación. Entonces supongo que informativamente ahora nos vendrán un montón de, de noticias, en evento o sin evento, pero creo que van a salir un montón de trailers, que van a empezar a decir fechas, que vamos a ver, yo qué sé, vamos a conocer nuevos títulos, porque ya te digo, el trabajo tiene que estar hecho.
0: Sí, sí ya se anunció ayer también, esta semana del Observer que llega a Series X y Playstation 5 un poco, no sé si casualidad o troleo el trailer salió ya digo, el día que en cierto momento se pensaba que saldría Cyberpunk 2077 que tiene ese rollito también y joder, el trailer está bastante guay yo no he jugado al Observer, ¿tú has jugado Marta? no es de los que dicen que está bien, ¿eh?
1: Sí, conozco un montón de gente que le flipa, pero yo
0: lo confundo siempre con el soma que tampoco he jugado y también lo quiero jugar porque dicen que está incluso mejor.
1: Yo el soma sí lo está muy guapo, no lo he jugado pero lo he visto jugar y está muy bien.
0: Pero pues es más de miedo, ¿no? El soma. Sí, es de terror. Es más amnesia. Pues a ver, a ver, la noche en tú. Yo no sé cómo vamos a, a llegar a, a eso pero pero ya digo yo, yo creo que para quien se lo pueda permitir que alguien habrá sería una buena noticia que realmente saliera esto en noviembre o, o para acción de gracias o cuando estaba planeado en definitiva eh, ¿qué toca ahora? podemos enlazar diciendo que claro una consola no se puede lanzar en digital pero gran parte del, del mercado del videojuego sí y, y sobre eso también podemos decir algunas cosas Entre lo que sabemos de los cambios en los hábitos de consumo Que ya se están registrando con, con estas semanas de, de confinamiento Y eh, la publicación del anuario de AEBI Que confirma o, o sigue con la tendencia de crecimiento en lo digital Y descenso en lo físico pues, bueno es evidente que, que en las nuevas consolas esto va a seguir y el que les metieran lector de disco fue noticia en el momento de, de la confirmación porque porque yo creo que lo era no que no 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 estaba claro que en 2020 siguieran vendiendo juegos en, en cajas yo me alegro mucho por ello eh. pero vaya que lo digital está está a tope ya lo estuvo el año pasado ¿no? estuviste escribiendo tú Marta estuviste mirando este anuario de Evi y no sé qué conclusiones hay sobre el, el estado del mercado en España
1: pues sí, lo estuve, estuve echando un ojo que por cierto simplemente mencionar que me hace gracia que se ame la industria del videojuego en España cuando en realidad habla del mercado porque son cosas diferentes y mmm, me parece que, que hay que distinguir pero bueno, cada uno titula como quiere bueno, pero
0: eh... aquí ya es debate de la RAE. Hoy no nos ponemos mil disfraces, si hace falta. Pero una cosa es, o puede ser, la industria del videojuego en España y otra es la, la industria española del videojuego. Que ahí es libro blanco, ahí es, es otro cierto? tema. Pero Es
1: cierto, es cierto. Pero leer industria pero es verdad. sí, sí claro, sugiere claro. fabricación.
0: Sí sí sí, 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 sí.
1: Y claro, no, no es lo que se, se está midiendo en el anuario... Lo que se mide, pues es esto, la, las ventas y, y cómo juegan los españoles, las tendencias dentro del mercado, etcétera. Y nada, creo que lo más eh, llamativo es que por primera vez desde que, se, desde, que se, desde que se publica el anuario, pues ha habido un descenso en la facturación. Que no es tampoco escandaloso, es de un 3,3%, respecto al 2018, evidentemente, pero, pero me sorprende. Porque. Eh, no es solo que se hayan vendido menos consolas, que sería normal en un momento en el que estamos cambiando de generación, sino que se han vendido menos, menos juegos, así en absolutos. Y, y me parece que el año pasado pues estuvo bastante, bastante bien en cuanto a lanzamientos, entonces no, no me termino de explicar a qué se debe este, este descenso. Pero bueno, eh, volviendo a lo importante, que como tú decías, es la los lanzamientos físicos, los lanzamientos digitales, según eh, los datos de Aebi la, la, la venta de unidades físicas ha caído un montón, o sea, se ha, se ha desplomado un 11,2% respecto a 2018, mm. ha crecido un poquito la, la de juegos eh, digitales, un 6,6 pero aún así no, no compensa y me, me choca me choca especialmente porque eh, con lo de la, la, el confinamiento y tal Game Industry ha publicado un, como una nota de que lo que se ha, lo que se más está vendiendo eh, en esta época de confinamiento son los juegos físicos es como que nos hemos visto nos ha cambiado todo el panorama y preferimos aferrarnos otra vez a, a tener el juego en cajita para lo que pueda pasar y la verdad es que lo entiendo en parte porque esta semana hemos tenido caída de los servicios de, de Sony y de los servicios de Xbox. Ya. O sea que entiendo esa paranoia que te lleva a comprarte el juego en caja.
0: Pero yo creo que, que aunque puedan haber subido los lanzamientos en caja y que esto puede ser cosa de lanzamientos puntuales en plan Animal Crossing o Final Fantasy VII Remake y entiendo eso, bueno yo nunca me he apartado de ahí ¿no? de lo de querer asegurar un poco la, la propiedad del juego eh, teniéndolo en físico. Eh, entiendo que puede subir lo físico, pero habrá subido también lo digital, ¿no? O sea, tiene sí, que... Sí, ser... hombre, lo digital. Vale, vale, vale.
1: O sea, se están vendiendo juegos como churros.
0: Vale, vale, vale. O sea, o sea,
1: el, el anuario salió eh, el día 14 de abril, eh, pues salió y estaba ligeramente obsoleto, porque ha cambiado el panorama en España y, y en Europa. ...de un día para otro... Claro. Eh, ...la venta en juegos... ...voy a buscar el dato... ...pero la venta en juegos digitales... Eh, ...según de nuevo Games Industry... Eh, ...ha aumentado un 142,8%... Eh, en, ...aquí en España... Mm,
0: o sea ...la marzo, gente se sí. está
1: hinchando de comprar y de jugar...
0: ...ya, normal, normal... ...pero es verdad que, que eso... Que, que, el, ...que el anuario hace referencia al... ...al 2019... ...natural, ¿no? ...no, no el fiscal... Y, y, y puestos a dar números para quien sepa qué hacer con tantos ceros, yo desde luego no, no lo sé, pero se facturó en total 1.479 millones de euros en 2019 eh, frente a los 1.530 millones de 2018. Que es una diferencia pequeña, ¿eh? el descenso es del 3,3% y, y puede ser cosa de, insisto, de, de nombres propios tipo... Red Dead Redemption 2, aunque no llega a ser un GTA, yo, yo creo que sí hubo más <coughs> lanzamientos tochos perdón, en 2018 que en 2019, ¿no? pero vaya, que, que es verdad que, que, que rompe una tendencia y que no sé cuánto tiene de fin de ciclo o qué, pero vaya, ahí están, ahí pero, están los numéricos. Aún
1: así, eh, mencionas el Red Dead, y lo entiendo, pero el juego más vendido en España este año, en el 2018, y en el 2017 y en el 2016, fue el FIFA, Hombre, claro. FIFA han salido todos los años, y quiero decir, este año está Pokémon que ha vendido un montón y eso que en el anuario se paran entre Pokémon Espada y Pokémon Escudo pero ha vendido una barbaridad entonces quiero decir que ha habido lanzamientos que aunque a nosotros se nos cuelen por la grieta eh, porque claro, es normal prestarle más atención desde una página especializada al Red Dead eh, que al FIFA, quiero decir eh, juegos interesantes para el público en general han salido
0: ya, ya, yo siempre no entiendo
1: no entiendo es que la, la venta de juegos en, en general ha caído eh, bastante y es lo que no, no me explico quiero decir entiendo la, la caída en la venta de consolas es orgánico entiendo la caída eh, yo qué sé en las unidades de accesorios pero no sé por qué caen las unidades de, de juegos
0: ya aquí yo siempre digo que a lo mejor me lo he perdido porque no lo he leído de arriba abajo, ¿eh? Pero yo siempre he hecho en falta letra pequeña con estos informes porque no sé muy bien de dónde salen los datos. Es decir, aquí sí nos dice que la fuente es GSD, ¿no? Este Game Sales Data, que... Bueno, es este organismo que ahora tiene en cuenta también ventas digitales de la mayoría de compañías. Hasta Hace poco hablábamos de GFK, que eran solo ventas físicas. Y, y entiendo que esta facturación, pues será de ventas de juegos. Pero no sé hasta qué punto tiene en cuenta, por ejemplo, los micropagos. No sé si se aclara esto en algún punto, si tú lo has visto, Marta, del informe, pero... No, lo, de lo, hecho... A lo, a lo mejor la gente juega a menos juegos, pero más tiempo y gastando más dentro de ese mismo juego, ¿no? No sé si aquí está el Fortnite, por ejemplo. O sea, Epic da a GSD datos sobre el pase de batalla. Seguramente no. Con lo cual, puede ser que... que que estos informes por países dibujen un panorama que es el que es solo porque no incluye todas las cifras de, de las compañías, no sé si me explico.
1: Sí, de hecho, eh, ya que me das pie, sí que te comento que, eh, a tope con que nos dé esto gratis a Evi y publique su anuario y tal, pero veo eh, ciertas carencias que van más allá de, de la letra pequeña, Pep. Por ejemplo... Eh, dice que en España el 19% de las personas juegan en plataforma móvil eh, Es, es el, el, la segunda plataforma favorita después de las consolas mm. Consolas en general, sin distinguir ¿Qué pasa? Que no hay nada de información eh, sobre juegos de móviles Y entiendo que es porque entre los eh, estudios que apoyan el anuario Se pueden ver todo al final, son los patrocinadores No es nada oscuro ni extraño no hay demasiados estudios que se dediquen a, a los móviles. Entonces, eh, est eh, estamos perdiendo esa, esa, ese tipo de análisis de, de mercado, claro. que es especialmente importante cuando eh, en los datos globales que te dan más adelante se dice que, que la tendencia en alza es la, la de jugar en, en móviles y que en las regiones con más peso de, eh, dentro del mercado, como es Asia Pacífico, eh, los juegos móviles son los que los que están... Los top, vamos, los, que más, claro, claro, los claro. más importantes. Importantes en cuanto dentro del de, de, de peso del mercado. Entonces, eh, que no se mire eso en España me parece raro porque creo que hay bastantes estudios que hacen juegos móviles que no tienen presencia en este anuario.
0: Ya, pero sup supongo que puede ser cosa también, ya digo, de Google y de Apple que ellos no quieren ni dar las cifras, ni dejar que las den los propios estudios, que esto es lo que lo que pasa. Y, y, y por eso yo creo que, que falta el decir de dónde salen esos millones de euros. ¿Quién, ¿Quién te los ha dicho? O sea, ¿te lo ha dicho Game o te lo ha dicho Sony? Porque no es lo mismo. No saben lo mismo. Ya. Aunque desde los dos sitios vendan juegos, ¿sabes? Y aún así, me parece un anuario que está mejor que el de otros años, ¿eh? Eso también te lo digo. Por la presentación, por por todo me, me, me sale más el, el recomendarlo el decirle a todo el mundo oye, aunque no te vayas a aprender aquí no lo hacemos las facturaciones para decirlas de memoria el año que viene pues míratelo porque, porque es, es interesante saber cómo funciona esto más allá de la nota que tenga en Metacritic cada juego no sé me parece un anuario que, que te puedes mirar como si fuera un libro un, un viernes o un sábado por la tarde
1: a mí, eh, respecto a las mejoras, una cosa que me ha gustado mucho de este anuario, porque también hice, o sea, hice el artículo el año eh, pasado cuando salió, uh -huh. es que en este, en este o este sea, esta vez todo el tiempo ponen las unidades, que el año pasado me, me liaba mucho entre ¿esto, son, esto es dinero o es copias, esto es eh, en be beneficios o facturación total. Estaba todo el tiempo dudando entre esas cosas, este está mucho más claro. Pero, eh, más allá de eso, yo también recomiendo pues leerlo, no para aprenderse las cifras, como tú dices, sino porque está bien saber las tendencias. Muchas veces, y creo que lo he dicho más, más veces aquí en el Reload, tenemos una imagen de lo que es la industria, porque estamos pendientes de que si los lanzamientos AAA o tal lanzamiento indie o tal, que es que estaba distorsionada en cuanto al mercado. Al fin y al cabo, nosotros, eh, porque somos... pues. O sea, jugar es nuestro nuestra fuente de ocio principal o porque nos dedicamos a ello, eh, pues pues perdemos un poco el foco de qué hace la gente que simplemente juega de vez en cuando si eso y que no se entera ni de todos los lanzamientos que salen mm. ni de la actualidad de la industria ni nada. A mí es que eso a mí me choca que el juego más vendido sea FIFA porque eh, pues la verdad es que no conozco a nadie que juegue. Igual, Pero claro. Es <risa> Pero, pero me, me choca, de verdad, yeah, o sea, yeah, yeah, honestamente. Yeah. Y me, también me, me, me fascina, el segundo más vendido Pokémon, cuando yo digo, ¡Buah, pues qué mierda de juego! No estaba tan bien. Pero es casi que un sido un men de consolas y se nos puede escapar. Sí, sí.
0: Aquí es una pena que no tengamos, como de costumbre, ¿eh? cifras de ventas de unidades. Y, y no sí. sé si... La verdad es que no, no sé cómo sigue eso, si Hobby Consolas sigue... ...publicándolos cuando no sé si se podría... ...bueno, eso es otro tema... ...pero que, que rápidamente podemos decir el top 10... ...porque es interesante, hay cosas aquí comentables... ...primero FIFA 20... ...sin especificar plataformas... ...es decir, con todas sumadas en principio... Eh, ...segundo Pokémon Espada... ...que realmente a mí me sorprende mucho... ...ya lo dije en su momento, lo de Espada y Escudo... ...porque claramente mejor Espada... ...o sea, el Escudo está... El séptimo. O sea, Pero es
1: que confirmamos que Attack mejor que Protect. Claro,
0: es que fue una chifladura esto. Quiero decir que no se perdieron ventas, ¿eh? Porque al final la suma es la misma. Pero sí que, el, que no, no, no estaba igualado el reparto de ninguna manera. Tercero, Mother Warfare. Cuarto, GTA V.
1: Ojo. ¿Ya? One ve, estas son las cosas que decía que nos perdemos. Tú te podrías haber imaginado esto, porque yo no...
0: Es que en todo el mundo es igual. Seguramente no lo hubiera previsto tan arriba. Pero sí, sí. El quinto, Luigi's Mansion. Ojo. Que se confirma la venganza del hermano bueno. Luigi's Mansion 3 es el quinto. Y Super Mario Maker 2 es el sexto. Ojo, se... Aquí
1: echo de menos una, una intervención de Víctor. Porque claro. Víctor siempre ha estado ahí reivindicando al Claro, Claro,
0: claro, claro. Este es el año de Luigi, de verdad. O lo fue, el, el 2019. Eh, Pokémon Shield, o Escudo, ¿por qué ponen Shield? Pokémon Escudo. El séptimo. Octavo, Kingdom Hearts 3, que yo pensé que estaría más arriba. Eh, ha vendido más en, en otros mercados. En Estados Unidos vendiendo una barbaridad, sí. por ejemplo. Después, New Super Mario Bros. U Deluxe. ¡Manda huevos! Que... Lo rentable que le salen los, los, los ports de Wii U a Switch a Nintendo. Veremos más, sin duda, los poquitos que quedan. Y décimo, el Crash Team Racing.
1: Hay que ver la era de la nostalgia, ¿eh? O sea, yo estaba, y estaba pensando lo, lo rentable que le está saliendo a las empresas de videojuegos el recordarte que ha niño. Porque sí, Pokémon y Espada y Escudo serán juegos nuevos, pero la gente... Juega Pokémon o, o conoce Pokémon, la mayoría de, de jugadores un poquito menos eh, pegados a la industria, porque jugó de niño. O sea, todo esto son, la mayoría son juegos que, que conoces porque la has jugado de siempre o porque es la saga de toda la vida o porque es la continuación de... y, y están apelando a eso. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y jugabas al Crash? Pues toma Crash.
0: Ya ves. Joder, ya aún así, Joder. el Link's Awakening, por ejemplo, está en el 15. Joder, que son 20, los voy a leer todos ya, porque... nada
1: da, da, Algunos
0: de los juegos sobre los que más hablamos el año pasado están por aquí también y, y, y no salen en el top 10 por poco, ¿no? 11, Days Gone. 12, Resident Evil 2. 13, NBA 2K20. 14, Just Dance 2020. Puede que esté tirando aquí del carro la versión de Wii, que decíamos la semana pasada. El 15, el Link's Awakening, es que es... es más rentable hacer el port del, del New Super Mario Bros. U que hacer el remake del Zelda 16 Fallen Order ojo que aún así vende más el Zelda en una plataforma que el Fallen Order en tres eh, Mario Sonic en los Juegos Olímpicos 18 Death Stranding 19 Ring Fit Adventure y 20 Sekiro Shadows Die Twice que
1: pues mi apuesta es que el año que viene es número 1 Ring Fit Adventure número 2 eh, Just Dance
0: Joder, esa yo, es mi
1: apuesta para el año que viene.
0: Realmente sin números no sé qué hacer aquí. Porque, por una parte, no me parece mal que el Sekiro esté el 20 no, no, es, no es un juego muy de masas. Sí, es un juego muy bueno. Pero que es mucho o poco. O sea, pesa más lo de estar en el Top 20 o lo de estar por detrás de Ring Fit Adventure.
1: A ver... Eh, o de Death Stranding, que, si me apuras, eh. no No estamos hablando, como has dicho, de calidad de juegos. O sea, mm -hmm. quiero decir... Eh, simplemente estar ahí significa que has hecho algo súper importante yeah. a nivel de, de venta. Sí, sí. Y me, me, a mí, para mí Sekiro ha sido la sorpresa total, no solo porque, o sea, yo vi a mucha gente jugándolo y en mi timeline me estaba petado cuando salió y tal y tal, pero no me parece que sea un juego para todo el mundo y lo que es más importante, no vi una campaña de, de comunicación muy diferente a otros juegos similares. Quiero decir, no fue el Days Gone, que estaba en todos sitios. Yeah. No, no sé cómo se ha corrido la voz sobre lo que molaba eh, el Sekiro, pero ahí está y, vamos, me, me parece bien. como no, pero no sé.
0: Que no hay DLC del Sekiro, pero esto que es ¿Para, uno, para un DLC que queríamos, macho, y ese es justo el que Activision <risa> no paga. Bueno, que nada tener Front Shop, pues, ni idea, pero todos dábamos por súper hecho del DLC de Sekiro y, de momento, tururú. Eh, un par de anuncios, Marta, rápidamente. Bueno, es que, joder, al final... Nos va a quedar largo y todo. Esta semana también. Se ha anunciado Crisis Remastered. Que aquí yo creo que hay dos cosas importantes a comentar. Primero, la guasa de remasterizar la Crisis. Espérate, que esta va a ser mejor, es decir, peor que la original. Y después, que esto sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. ¿Van a meter el Crisis en Switch? Sí, sí. Yo supongo o sea, no. que saldrá un poco más tarde porque dicen en la nota de prensa que este Crisis Remaster saldrá a partir de verano. Es decir, que habrá más de una fecha de lanzamiento y, y raro sería que salga más tarde en Play 4 o en PC o en Xbox. ¿no? Yo, yo creo que nos están preparando ya para una versión de Switch un, un pelín más tardía. Pero se ve que había ganas de, de un remaster de, de Crisis. Yo, por ejemplo, se las tengo. Porque en 2007, cuando salió el original de PC, ni de puta coña lo podía mover en mi ordenador. Después, cuando salió para 360, dije, es que está a años luz, a generaciones de diferencia de la versión de PC. Y ahora, es que si, si se ve más o menos igual que el de 2007, ya sirve como remasterización. Es que lo del Crisis fue la anomalía definitiva.
1: Pero precisamente, Pep, acabas de, de decir mmm, lo que es, que es que el único, in, el único interés, casi el único interés que tiene el Crisis son los gráficos, ¿qué coño hacen Switch? O sea, ¿qué, qué tipo de jugada extraña ¿Ya? es esta de remasterizarlo para Switch?
0: Hay que, es que hay que salir en Switch, es que de verdad, ¿eh? hay que hacer algo para que sean públicas las cifras de ventas en todos lados en todas las plataformas de todo el mundo porque es que tiene que tiene que ser o sea la, el único motivo son las ventas tiene que haber vendido bien un Wolfenstein o un Doom en, en Switch hay que salir en Switch es que se está agotando no, bueno, no para es la única forma de que pare de vender la consola de Nintendo es que se agote pero pero es verdad a mí me quiero decir fuera máscaras. Tenemos que prepararnos ya para las coñas comparando un juego de Switch en 2020 y que se vea peor que el mismo juego sin remasterizar en 2007. Que es normal, claro, eh, que que, Eso es lo que estaba pensando, que, que es, los memes. Claro, porque es trampa, ¿eh? Que es, es lo esperable, faltaría más. No, no se le pueden pedir peras al olmo eh, en, en este sentido, ¿no? Pero va a ser extraño o, o, o motivo de... Cierta coña. Si
1: pues es que, no sé, o sea, por un lado yo tengo el concepto de que Nintendo es como una compañía que cuida mucho eh, pues su trabajo y la imagen que da y que no sé qué, pero este tipo de cosas, el dejar que salga en Switch o dejar que salga o favorecer la salida en Switch de este tipo, juegos de este tipo, es que parece que estás buscando que se rían de ti y que te digan que eres una consola con mal rendimiento... Es que de verdad que no, no lo entiendo. ¿Ya? Deberían a lo mejor sin sí, sí limitar, entonces yo sé que venden un montón. Se tienen que estar tienen que estar nadando en dinero y desde el punto de vista de los estudios tiene que ser muy favorable lo de salir en Switch, pero hay que cuidar también la imagen del producto.
0: Ya. A ver, a ver qué consiguen porque en la nota de prensa decían también sin especificar más de la cuenta que aparte de Crytek, por supuesto, colaboran en el desarrollo Saber Interactive que ya hicieron el port de de Witcher 3 a Switch. Que no, no no sé si hubo consenso en eso, si la gente acabó satisfecha, si mejor esto que nada. Supongo que sí. Y aquí puede pasar lo mismo, vaya. Aunque sea un motor distinto, el CryEngine y y demás. Pero que joder, es que la comparativa con Switch va a ser la más extrema, ¿no? Pero es que vete a saber si en Playstation 4 o en Xbox One se ve mejor que el de PC, ¿eh? que aquí Nintendo no tiene culpa de nada, insisto pero claro, en la nota de prensa dicen no, vamos a meter texturas y assets mejorados, vamos a meter un montón de efectos gráficos incluso ray tracing por software en las plataformas que, que, que lo soporten, claro, yo no sé si aquí están hablando solo del PC es que en P4 el Crysis... Vete a saber cómo tira, ¿eh? Pero bueno, yo tengo curiosidad. Yo ya digo, no jugué al, al primero. Lo probé en algún sitio, no, no te sabía decir. Pero no, no lo jugué de principio a fin. Sí jugué al 2 y al 3. Pero claro, en, en consolas. Yo nunca he tenido la experiencia óptima de jugar con el nano nanotraje. Y, y no te digo que no... Si me lo sacas en, en julio o agosto, eh, ya digo, a partir de verano, creo que es un buen lanzamiento de verano. Y que, bueno, supongo que saldrá o solo digital o más que nada digital, porque la otra noticia aquí es que no, no está Electronic Arts de por medio. Que ¿Ya? editaron los Crisis, el 1, el 2 y el 3, también el Warhead, esa expansión entiendo que se incluye en este remastered porque hablan de campañas en plural también en la nota de prensa y, y estoy mirando de nuevo la maldita o bendita letra pequeña y creo que esto no es especialmente sorprendente porque Electronic editó los juegos pero ya entonces la licencia o la propiedad intelectual o los derechos eran de Crytek o sea, que era un acuerdo de distribución que ahora mismo, pues seguramente no necesitan Crytek, porque o lo harán con otra compañía o lo publicarán ellos mismos en digital, ¿eh? Pero, pero curioso, quiero decir, cuando se reactivó el Twitter, Marta, que escribiste también noticias sobre eso, había esas dos opciones, o, o nuevo Crisis o remasterización del de original, ¿no? Yo creo que para el nuevo sí hacía falta Electronic Arts. Y ...me sorprende un poco... ...no muchísimo... ...pero sí un poco... ...que no... ...que no continúe... ¿eh? Que... ...la saga... quiero decir... ...el 3 no vendió... ...muchísimo... ...pero tampoco poquísimo... Yo...
1: ...pero tuvo malas críticas... ...me acuerdo de... ...de cuando salió... ...y no tuvo... ...demasiada buena acogida... ¿eh?
0: ...ya pero es que es eso... ...es que estaba... ...o sea había un abismo... ...de diferencia... ...yo ese lo jugué también... ...en un evento... ...para PC... Y luego el de 360 es que no tenía nada que ver. De nuevo, no es culpa de nadie. ¿eh? Al contrario, Crytek quería sacar el máximo provecho posible de la plataforma más avanzada porque a nadie se le escapa que esto era también una demo técnica de su motor. ¿no? Pero, pero, hostia, no sé no sé cuál es. Y estos de Crytek también están un poco ahí ahí. Pero supongo que la idea es que si esto sale muy bien alguien o, o con el dinero de la remasterización o poniendo otra vez la franquicia en el foco de atención alguien pague el 4
1: eso tiene sí, eso sería una explicación bastante razonable esto hace ruido, ves interesa se testea te la agua y de cara a la nueva generación pues eh, se lanza el 4 y a tope ¿Mm?
0: Quiero decir, anda que no le vendría bien a Electronic Arts en esta generación que no da una un crisis o sea, ¿Sí? conformarse con un crisis 4, sin duda es algo que debería hacer Electronic Arts, sin duda ahora mismo ¿eh? pero bueno eh, el otro interesante por razones que hemos comentado hace un rato también es el XCOM ahora no tengo la pestaña, ¿cómo era? Quimera, Assault? Quimera, Quimera Squad Quimera Squad que, ojo, sale la semana que viene y sale por 10 euros 24 de abril 9,99 solo empecé y a partir del 1 de mayo, cuando acabe la oferta de lanzamiento, pasará a costar 20 euros de cabeza <ríe> o sea, ni me lo pienso uh -huh. ¿no?
1: no, no, sí, si sí, tiene además eh, el trailer de anuncio se ve bien Está guay, pero me, me llama la atención esto de que se anuncie que sale ya. ¿Ya? Este tipo de juego es, es, es raro, porque esta rapidez, porque... Eh, el, el, no el secretismo, pero el hecho de, de no tener una campaña de promoción más larga. No, no sé qué ha pasado aquí. A mí
0: me, 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 me flipa la idea, y no tengo confirmación de esto, pero me hace cierta gracia pensar que es así, lo de los juegos que se tienen en el cajón, ¿sabes? Juegos que están más o menos terminados y que buscas una excusa o un motivo para publicarlos en una situación más o menos propicia y, y no sé si es así, pero, pero el confinamiento y lo, lo de eso lo de querer consumir en digital yo creo que hace especialmente apetecible este juego
1: Hombre, desde luego nunca vas a tener a un público con tanto tiempo libre y ganas de llenar ese tiempo como ahora. Por eso. Si de verdad era un juego cajonero, como tú dices, eh, quizás las prisas sean esas. Vamos a aprovechar que todo el mundo está en sus casas, vamos a sacarlo ya con una oferta que no se puedan resistir vamos a poner a todo el mundo a jugar a SAP.
0: Sí, sí, o incluso que fuera un juego pensado para móviles y lo hayan reconvertido ahora rápidamente. No sé, Pero no, porque
1: No parece, ¿has visto el vídeo de gameplay? Sí.
0: Sí, es, o sea, es básicamente el de XCOM 2 con clases. Es decir, hay trailers muy de dibujitos, pero el aspecto gráfico del juego al final, cuando te metes a jugar, es el de XCOM 2. Y, y es una secuela, en realidad, desde el punto de vista de la historia. Explica lo que pasa cinco años después del 2, con humanos y extraterrestres conviviendo. Y, de hecho, de aquí el nombre de, de este escuadrón quimera que tiene personajes fijos, digamos. No hay agentes o soldados generados de forma aleatoria, sino que, que son esos personajes, esas clases, cada uno con sus habilidades, y que, por lo tanto, se pierde lo de la muerte permanente. Que a mí es un poco lo que más me chirría de esta serie de cambios que convierten esto en un spin-off más que en una secuela, ¿no? Que si... Si muere un personaje, pues se acaba la misión. Y tienes que, que repetir. Pues son 11 agentes y son los que son. Luego, sí se pueden... Lesionar. Y los tienes que llevar a una enfermería... O a un centro de entrenamiento para que se recuperen. Y ahí... Reclutas robots, digamos. Pero... Pero hay esos cambios. El, el de... La no muerte permanente. El de que hay una fase de asalto en los combates. Que tiene un punto táctico... Siendo igualmente estrategia por turnos y, y con casillas, ¿eh? Pero tiene un punto de Rainbow Six, para entendernos, de tú te pones aquí para subir por el tejado y entrar por un conducto de ventilación, tú haces explotar la puerta y tú entras por la ventana. Hay esa fase de planificación del asalto, vaya. Y después que los turnos están intercalados. No hay ahora todos los movimientos de tu bando, ahora todos los movimientos del bando enemigo, sino que aparece como en como muchos... ...juegos de rol por turnos, por ejemplo... ...la... la, la tanda, ¿no?... De, ...de cada personaje... ...y... ...no sé... ...puede ser un cambio interesante ese... ...para... ...para XCOM... ...ya digo... ...costando 10 euros de inicio... ...no creo que sea... ...de ninguna forma XCOM 3... ...pero... ...pero vaya... ...yo vi el tráiler y dije... ...bueno... ...por 10 euros... ...de cabeza... ...de cabeza... ...a pesar de que esto sale el 24... ...y el 28 está en el Game Pass... Gear Tactics, eh? que poca broma también con eso. Y ya, lo último que tengo aquí apuntado, ojo, eh, <ríe> last but not least, es lo del Cooking Mama, que ha montado un, un jaleo aquí bueno, de la puta nada que no, que no vimos venir y que a me, mí me, me parece la hostia.
1: Mira, Pep, yo en esta narrativa estoy dentrísimo. Esta es la, la, yo qué sé, el, el, la telenovela a la que me he enganchado en esta cuarentena. Es que parece es, que es de locos Yo no me lo creo yo todavía no me lo creo Es que es para no creérselo O sea, yo si no hubiera visto comunicados por todos lados Y mmm, tweets oficiales y tal Yo no me creería Nada
0: ¿Qué ha pasado, Marta? ¿Qué ha pasado aquí?
1: Ah, bueno Es verdad, lo explico yo Porque es que esto esto es complicado A ver Tenemos que conozcamos primero a los jugadores Que esto es como hay que, hay que avisar de los personajes Como si fuera una obra de teatro Con, <risa> yo qué sé 300 actores por un lado tenemos a Office Create, que es una compañía japonesa que, bueno, son los creadores de, de Cooking Mama y ahora mismo son los dueños de la IP. Por otro lado, tenemos a Planet Entertainment, que es eh, una distribuidora, una, una editora, que eh, comp o sea, compró eso, la, o sea, pagó por utilizar esos derechos para crear eh, un juego llamado Cooking Mama Cookstar. Y el tercer jugador es First Playable, que es eh, bueno, pues el estudio a la que la editora contrató para hacer este juego. Bueno, pues eh, nada, eh, se anuncia en un direct, además, que el juego existe. Yo, como fan de, de la saga, esto no lo digo irónicamente, a mí me hacen mucha gracia, los juegos de Cooking Mama, y tengo un montón, tanto para DS como para 3DS, me emociono un montón, eh, pero me entero de que el juego sale limitado, sale primero en Estados Unidos y en Australia. Bueno, no importa, sale el juego y cuando voy a mirar a ver qué tal las reviews y tal, me entero que lo han quitado de la de la eShop, como que salió y a los dos días lo tumbaron de la eShop y no se dio ningún tipo de explicación. ¿Qué pasa? Pues que la gente eh, empezó a especular en internet y como al parecer se calentaba un montón la consola mientras jugabas, y ya ves el Cooking Mama, no es el Crisis. Pues empezó la gente a decir que lo que pasaba era que eh, pues estaba minando criptomonedas el juego y era, pues lo habían quitado porque era peligroso. Entonces, eh, salió el estudio que lo había desarrollado. Y con mucha modestia dijo que, que, que no, que es que mira, que lo que pasaba es que el juego era una mierda, no con esas palabras, pero básicamente, y había sido desarrollado en Unity por un equipo que jamás había hecho un juego. Entonces, pues estaba muy poco optimizado pero que no lo habían quitado por eso. Simplemente ellos daban esa info. No hay criptomonedas. Es simplemente que el juego pues, no está muy bien. Entonces fue cuando Office Create, los propietarios de la IP, sacaron un comunicado para decir que... Eh, bueno, que lo que había pasado era que ellos no habían aprobado el, la publicación del juego y, por tanto, como son los dueños de la IP, eh, pues, pues habían hecho una reclamación a Nintendo. Y además, pues acusaban a Planet Entertainment, a la editora, de eh, no haber cumplido el contrato, porque no habían hecho las modificaciones que ellos le pidieron en cuanto a calidad y rendimiento, y además eh, de haber publicado, pasando por encima de ellos, y abusado de su relación con Nintendo, para publicar eso, este juego, sin tener su luz verde. Planet Entertainment lanzó otro comunicado para decir que, bueno, en primer lugar. Eh, no hay criptomonedas ni nada de eso. De hecho, de hecho, esto de las criptomonedas venía porque su CEO, que no sabe lo que son las criptomonedas, ni nada de hecho, había utilizado, pues, como, como las palabras, así que él veía modernas, para vender el pitch del juego. Pero que eso era... Esto, yo ¿eso era por decir o
0: sea, esto es mi parte favorita, evidentemente, de, de todo esto. Pero porque, o sea, es verdad, hay una nota de prensa en, 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 sí, en la sí. que se dice que es, no sé el primer juego en usar blockchain o algo así, o sea, que que no, porque hay otros, pero pero tenía un, un gancho y que, que encaja con lo del CEO flipado, realmente, que, que cómo vas a minar criptomonedas en el en el Cooking Mama O sea, esto Pero, es, o sea,
1: no es ya como va a minar criptomonedas claro, es, es como no, consciente no, Que salga un comunicado que diga Que tú no tienes ni puta idea de lo que eso es
0: Nos hemos saltado ¿Qué? muchos pasos entre los bots de Twitter Y el criptar O sea, el minar criptomonedas en Cooking Mama O sea, no Hace falta Un proceso más, un más largo Pero es flipante O sea, existe esa nota de prensa pero entonces, aquí la pregunta es, Marta, ¿esto se puede comprar de alguna manera? Hay gente que lo tiene y, y ahora es como el Flappy Bird de, de Switch. Eh,
1: sí, hay gente que, que lo tiene digital, que lo sigue teniendo, pero es que también violando la, la, el contrato que habían establecido con Office Create, eh, se vendieron copias físicas. Entonces, hay gente que tiene copias físicas... De un juego que, que, bueno, que ahí está, que, que está dando la nota, por muy malo que sea, yo eso lo guardaría como lo empaño
0: Yo lo quiero ahora. Estoy viendo además que, que anunciaron una versión de PlayStation 4 que no tenían permiso para para hacer ni vender. Y, y veo que, claro, aquí el tema es que la, la licencia les caducaba o la perdían el 30 de marzo. Y parece uno de esos casos tipo aquel Tony Hawk que Activision sacó de prisa y corriendo para poder colar uno más mientras fuera vigente el contrato pero vaya, es que siendo Cooking Mama es especialmente gracioso esto
1: ya, ya, es que es eso no, no te imaginabas tanta violencia por detrás de mamá.
0: ya es, ya es
1: pero bueno, también te voy a decir una cosa. Yo sabía que este juego estaba condenado desde el momento en el que saca un juego en el que el componente táctil es súper importante en una pantalla, en un juego, o sea, en una consola, como la Switch, donde no hay que tocar la pantalla.
0: Que sí hay que tocar. ¿eh? ¿Hay que algún, no hay que tocar, tocar la pantalla. De eso? Hay que tocar.
1: Ay, de verdad, ¿eh? no quiero saber cómo está tu Switch. Tiene que estar grasienta.
0: <risa> no, si yo no la toco, pero hay que hacerlo. ¿Entonces? Hacer, pero porque no juego a Cooking Mama, pero está, está para usarla la pantalla táctil de la Switch
1: pero que pero Pep, ya, que yo, yo con el cooking mama me pico que yo le diera pantalla fuerte que yo iba a romper con el lápiz la 3ds para poderme sacar todo en oro todas las recetas en oro
0: que esto lo aguanta es... esto lo aguanta yo Uy. si si por lo que sea intento usar de forma táctil un menú por ejemplo en un juego y no funciona me enfado con ese juego
1: de verdad es que cómo cómo se vive siendo un bárbaro Pep qué se siente
0: Nada, yo qué sé, hacen falta más juegos de, de, de manosear y, y, y toquetear la Switch. Sí Manose. que te decía
1: una cosa que tenía muy buena la, la DS y la 3DS, que es que como se sentían como juguetitos, te daba un poco igual, entre comillas, maltratarla, y había tantos juegos para sacarle partido a todas las funcionalidades, que en realidad era una consola muy divertida, o sea... Por ejemplo, los WarioWare, los Wario mm. eh, el de el de DS, por ejemplo, tenías que soplar, tenías que agitar, tenías que puntear, había tantas cosas que hacer que, que parte del juego era saber qué parte de la consola tenías que utilizar. Pero eso en Switch no es igual, aunque también tenga muchas funcionalidades, porque es que se ve. No se ve tan juguetito. No mm -hmm. es, no es tan, tan, tan juguetito.
0: Que lo mejor que se ha hecho en ese sentido. Los joy están muy bien y el control gestual es algo importante. Entre cual, lo mejor es soplar. Sigue siendo soplar en, en, en la 3DS. Así que,
1: que, que, es que además cuando salían los minijuegos de soplar, que tanto en el Cooking Mama como en el Mario Ware, como en otros muchos juegos, son contra reloj. te ponen así nervioso, sopla, se llena todo de babas, pero, pero era divertido.
0: Imagínense en el Cooking Mama, no sé si se hace esto en algún juego, pero que termina la receta y quema, y tienes que soplar al final. Claro, eso... ¿Esto es en, en,
1: en, la, en el juego original, por ejemplo, de DS, eh, que pa, antes de que me, alguien me lo diga, sí, no salió en España, lo jugué en japonés, de una forma, pues, de aquella manera, pero eh, una cosa que tenía muy guay es que tú hacías fideos y una vez, eh, o sea, hacías los fideos y antes de meterlo en, la, en el cuenco, porque era una sopa fría, tenías que soplar los fideos. Y estaba muy guay. Esto
0: es Half-Life Alix, vaya, es que <risa> la, la inversión total. <risa> Claro.
1: <risa> Futuro pasado.
0: Ya ves. En fin. Total,
1: que es un juego muy divertido. Este drama me da pena porque Ay, son no divertidos. Juego, no juego
0: ninguno, eh. Me, me gusta cuando lo veo. Vale, va. Pues yo creo que de, de la actualidad no se puede rascar mucho más. Habíamos prometido un espacio para Final Fantasy VII. Y yo creo que hay que, hay que dárselo. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo a ti, Marta?
1: Bueno, me remango. Me remango.
0: Uf, pero, ¿en serio?
1: Pep. Pero, es que mira...
0: ¿Kingdom Hearts 3? ¿Again?
1: ¿O no, no hombre, no, no. Vale, no, vale. Llega, no llega al nivel de Kingdom Hearts 3 porque aquí me estoy enterando de las cosas que están pasando <risa> sí. Aquí por lo menos pues, pose las cosas. Uy,
0: aquí pasan cosas, que ya es mucho.
1: <risa> Pobrecito Pep, estamos dando, está en el suelo y lo seguimos dando. No, pero me hace gracia, Pep, que siempre que estamos en el podcast tú y yo solos... A, a Kingdom Hearts 3 le cae, de alguna forma. Es que lo
0: he visto ahí en la lista de ventas y me ha vendido el Flash.
1: No, pero a ver, no, no me parece para nada un mal juego, ni. Ni, ni creo que, que pues que sea una pérdida de tiempo o de dinero o que no lo recomiende ni nada. Lo que pasa es que lo veo tan, tan, tan potente visualmente y con una intención de ser. Eh, no me gusta esta expresión, pero bueno, entre comillas, eh, adulto, ¿Mm? que cuando veo cosas que, que o sea, mal escritas o veo cosas pues infantiles, me, me saca muchísimo de, del juego. O sea, ¿No? hay una escena eh, en line, he, lo he contado mil veces, pero hay una escena que odio en especial, no por, no por eh, nada jugable como las que habéis contado vosotros de los cubos y todo este tipo de cosas, sino porque me, me refleja mucho esta dualidad del juego que es la escena, es del principio del todo ¿eh? Eh, en la que están volviendo eh, a Barancha en tren al Distrito 7, después del de, de atentado, de la bomba que, que han puesto ¿Mm? que está pues Barrett allí en el tren y eh, va gritando como en el tren ¡Soy un terrorista! ¡Sí! ¡Viva el terrorismo! <risa> que, a ver, el tío un exaltado, pero están huyendo y de repente se se, ahí hay unos señores sentados, vestidos de traje, y empieza a gritarlo, ¿Por qué nos no gusta el terrorismo? Eh? ¡Hay que ser más terroristas! <risa> y me parece un dibujo pobre de, de un personaje que me da la sensación, o sea, que está tan bien diseñado, se ve tan bien, es tan expresivo, está tan cuidado la, la cara, la voz y tal, que, que me parece que, que es un personaje de una serie de adultos actuando como si saliera en una serie infantil y con unos diálogos y diciendo unas cosas que es para que la entiendan los niños o sea, no, no creo que me tengas que decir ya que el personaje que te lleva dando toda la misión, el coñazo con que te unas a Avalancha y que lo importante es la Tierra y que conectes con la Tierra tenga que gritarlo en un tren a unos señores random para que tú entiendas eso pues esa, esa escena me parece que, que es eh, algo que, que se mantiene de una forma u otra en todo el juego eh, me parece que hay como unos brochazos muy gordos en algunas cosas y que el juego se habría beneficiado enormemente de, de haber sido más sensible o más o más fino eh, y desde luego hay muchas cosas que, que me están gustando y hay momentos en los que la diversión supera a, a lo absurdo cierta pelea en moto por ejemplo pero pero hay una cosa que, que no consigo eh, sobreponerme, que es que creo que a la hora de, de desarrollar este remake, eh, aparte de basarse en el original, por supuesto, se han basado mucho en Persona 5 y han incorporado una serie de, de elementos que, que están en Persona. Uno de ellos, por ejemplo, el sistema de rumores. Eh, igual que pasa con Persona, pues tú vas andando por la calle y la gente está comentando pues los últimos... Las últimas novedades o las cosas que ha escuchado o, o lo, los rumores o lo que sea, eh, pues en persona está dentro de que también es algo vasto, pero para algo lo han puesto ellos. Eh, está está aquí, aquí, es vastísimo. En persona está un poquito más cuidado. Aquí eh, lo, lo hablábamos antes. Pep, eh, llegas por primera vez a la calle y todo el mundo habla de otras cosas: ¿quién es este tío? ¿Qué hace aquí? ¿Quién será este pavo? Y cuando hace dos misiones y una de ellas busca gatos. ¿sabes? pasa la gente, madre mía, uh, mercenario, pedazo, que viene, pedazo que mercenario, no veas tío, y me, a mí eso me, me transmite me transmite pobreza, eh, y, y sobre todo eso, el diseño de las calles, la ausencia de, de cultura, eso eh, es algo que, que o sea, quiero decir, si, si las calles se ven realistas, ¿Y quieres hablar de un tema pues relativamente serio y político, como creo que intenta hablar en muchas ocasiones el juego? Eh, el hecho de que, por ejemplo, eh, un distrito, por ser pobre, pues no tenga eh, pues, gente que se vista de tal forma, o este local que es para no sé qué de cultura, o esa persona que lleva libros gratis o tal, me, me parece eh, eso... Eh, como vacío, como que... Bueno, pues este es el sitio pobre. Lo único que lo define es que viven los pobres. Ahí están amontonados. Hay una idea muy buena, por ejemplo... Todo esto es del principio. No, cero spoiler. Que es que la... Y muchas cosas son del... De como,
0: original, vaya, claro.
1: Original, claro. La policía y los terroristas son la misma gente en, en este barrio pobre. eso es una idea ultra potente y que da para pensar muchísimo. Pero eh, el juego, eh, cuando lo utiliza, lo utiliza de, de, de una forma infantil y lo expresa de una forma... Eh, que parece un... que eh, Lo entiendo, pero parece un, como, como un chonen eh, para adolescentes. Y me molesta. Eh, o, no sé, el hecho... Fíjate, Pep. El hecho de que los personajes tengan un diseño que está genial. Está está genial. Me encanta Cloud. Pero es que cuando pones a Cloud en la calle parece un niño que va al salón del manga. Sí, sí, no parece un personaje de ese universo y creo que no hubiera costado nada cuidarse cuidar un poco los diseños de, de, pues de los sitios y si, si aquí hay un distrito que es pobre, a lo mejor en este distrito pues la gente para dar alegría pinta las casas de colores o lleva los pelos muy locos o en ese distrito la especialidad es que la gente lleve unos maquillajes muy eh, pues diferentes pero no se hace, al final es vamos a poner aquí lo mínimo imprescindible para que se entienda lo que es hmm. y este tío aquí super, con un diseño cuidadísimo pues se mueve como sea. Y esa pobreza eh, va en detrimento del juego porque el universo que te describe es interesante per se, por la propia premisa, pero no no me no, no estimulan mi, curios, mi curiosidad en el, en el propio diseño. Igual que el diseño de las calles no me dice nada, decía Víctor. Cuando terminas un, una misión, te sale eh, pues que puedas volver rápidamente a... Ah. al sitio, a la persona que te ha dado esa misión para obtener la recompensa sí. y decía Víctor, es que no te hacen que la vuelta sea interesante y es que no te hacen que la vuelta sea interesante de verdad, yo he llegado a un punto en el que si tengo, cuando, o sea, cuando tenía que hacer misiones, eh, lo que hacía era seguir el mapa hasta el sitio y ni siquiera me fijaba mucho qué había a mi alrededor hmm. y me, me, me molesta eso
0: Sí, yo creo que esos son seguramente sus no sé si dos fallos más grandes, pero sí dos fallos más claros. Y el del tono creo que era moderadamente inevitable porque desde que se anunció creo que estaba más o menos claro que el reto iba a ser actualizar Final Fantasy VII sí. en cuanto al tono y la narrativa sin sin bueno, sin eliminar lo que tenía Final Fantasy VII de juego de su momento y de tono necesariamente disperso. Yo creo que lo han solucionado más o menos bien, salvo alguna cosa con Barrett que es verdad que además es el personaje más exaltado y más sí. cómicamente radical y ahí sí que alguna cosa se podría haber hecho mejor. Yo creo que, que el tono del juego es el que tenía que ser y era difícil hacerlo y, y, y es fácil no estar de acuerdo con esto también, pero... Pero es verdad que a mí me, me, me chirría más lo de el world building, ¿no? Lo de lo de hacer creíble lo que sucede fuera de la trama principal y del grupo de protagonistas, ¿no? Que, que al final aporta lo justo, porque es verdad que hay momentos en los que escuchas una conversación que que está bien, que le da cierto ambiente, cierta vidilla. Es verdad que hay unas pocas localizaciones clave que son moderadamente impactantes sí. Y es verdad que el Distrito 7 Igual es el El que menos te dice De los varios distritos que visitas Me gusta más claro. el, el, Lo que viene después Pero, claro. pero es, es cierto, sí, sí
1: Pero es que eso, el Distrito 7 Creo que hubiera sido una oportunidad Primero de, de dejarte en la silla con la boca abierta pero segundo, de demostrar, pues no sé, de hablar un poco de, de clases. El juego tiene intención de hablar de clases. Joder, no, sí, pues sí. ya que quiera hablar de clases, no, no pongas a los pobres como personas que simplemente están ahí, que no tienen ningún rasgo identificador más allá de ser pobres y que no tienen cultura y que no... No lo sé, me, a mí eso siempre me, me choca, porque, eh, yo qué sé, estoy jugando a un juego, ¿vale, Pep? Que es mmm, un juego pequeñito para Switch. Se llama eh, Half-Path Fate. Y no, no es que esté especialmente bien, pero nada más que lo vivo que se siente el mundo, te dan ganas de seguir explorando. El hecho de que tú tengas que hacer ciertas misiones, pero de repente te encuentres en una librería con una cola enorme, porque hay gente firmando, eso no tiene nada que ver con la historia, no puedes entrar en la librería, pero puedes hablar con la gente de la cola y te cuenta sus cosas, te enseña sus libros, te da una sensación de, de, pues eso, de, de posibilidades, cosas que hacer en Persona 5... Eh, estés en la localización que estés siempre puedes entrar, es, pasa como en, en Judgment y en Yakuza, puedes entrar en las tiendas puedes hablar uh -huh. con la gente y mm, no lo sé se, eh, te, me entra la historia mejor si me creo las cosas que me estás rodeando, si no me parece el muñeco de Cloud haciendo cosas mientras hacemos tiempo porque viene la siguiente parte de la historia
0: Sí, sí es verdad o sea, decías Marta que Cloud no parece que pertenezca a ese mundo yo creo que es al revés vaya que Claude estaba antes y sí, que los que no pertenecen claro, claro. son los secundarios ¿sabes? que son los que es verdad que van vestidos como si estuvieran en Barcelona o sea que no <risa> gente, de chate, gente de chaqueta gente con el pelo engominado no, 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 no deberíais ir así creo yo por aquí
1: claro es que incluso Barrett sí es cómicamente radical pero si a lo mejor hubiera ido en el tren y de repente se hubiera encontrado con unas personas que visualmente le sugieren que son eh, pues personas en la alta jerarquía de Sinra, yo entendería que hubiera perdido los papeles. O sea, quiero decir, eso pasa en la vida real. La, los radicales estos de club de fútbol se cruzan sí. con una persona con otra camiseta y como que se pelean, ¿no? Pues si hubiera más riqueza en el mundo, yo creo que esa escena sería fácilmente salvable. Simplemente él va por el tren, vestido como las demás personas se supone tendrían que ir en su universo, y se encuentra con unos señores pues vestidos 100%... Sinra. Mm. Y entonces pues ahí es donde el tío no, no controla Pero así tal y como está Yo qué sé yeah. De todas formas Pep Tengo otra hot take uh. Que no me gustaría dejar pasar Que es que la primera vez que salió Sefirot Me creía que era un cameo de Taylor Swift y dije espera que está Taylor Swift en el juego Tiene toda la cara Tiene toda la cara y no lo puedo dejar de ver Y eso está afectando a mi experiencia ¿Por la
0: boca o qué? La boca igual
1: La boca y los ojillos así estirados para afuera es
0: que es la Taylor Swift, tío. De verdad te lo digo. Es la Taylor Swift. No sé, yo... Joder, es que es verdad... Al principio he dicho lo de Persona 5 Marte, No lo veía claro y cuanto más lo pienso, más claro lo veo. No solo por lo de los rumores que, que decías, sino por... Que creo que en algún momento en Square Enix pudieron pensar... Es que al final esta gente mete cuatro pasillos y, y, y cuatro interiores. ¿no? Y queriendo hacer lo mismo y siendo similar la, est la estructura y el diseño de niveles pues es verdad que ambienta muchísimo mejor Persona 5 el juego es cierto claro
1: es eh, simplemente eh, una cosa que hablaba el otro día con Víctor eh, en los carteles que hay por las calles en Persona 5 eh, tú vas andando por no me acuerdo cómo se llama eh, Shibuya creo que es ¿Mm -hmm. el distrito este donde están las tiendas ¿Sí? entonces Tú ves un anuncio de hamburguesa y puedes leer el cartel. Pues esta hamburguesa es no sé qué. Pasas al lado de una tienda de cómics y puedes leer cuáles son los cómics que han llegado nuevos. Pero es que la siguiente vez que vas, los cómics son diferentes, la hamburguesa ha cambiado de precio. Y es que me parece, o por lo menos yo cuando lo juego, tengo la sensación de que el mundo avanza a pesar de mí. O sea, yo estoy jugando, yo soy el protagonista. Pero en el mundo están pasando cosas y yo no las estoy viendo. Evidentemente es una ilusión. Pero a mí esa ilusión me hace... Pues, meterme mejor en el juego, me, me lleva mejor a donde me quiere llevar.
0: Es que Persona 5 es demasiado. O sea, sí creo que hay que decir aquí, lo, lo, lo meritorio de verdad de Persona 5 es que hace mucho menos que Final Fantasy VII, ¿eh? en todos los sentidos. Mira que Final Fantasy VII se queda corto en, en algunas partes las texturas de las puertas, ¿no? Por ejemplo, que se ha hablado mucho, pero... Bueno, y
1: Cloud, Cloud, que no las cierra.
0: Pero que es... o sea,
1: Alguien ha dicho ya... Perdona, perdona, Pep, que esto, esto me está poniendo... Eso es otra cosa que tengo apuntada en mis notas. Alguien ha mencionado, porque no quiero leer nada del juego, lo incómodo que es que Cloud se vaya a dormir y a lo mejor esté Jesse fuera esperando para lo que sea y esté Jesse mirando así por la puerta... Porque Klaus no puede cerrar la puerta.
0: No se cierra, pero si te alejas un poco se cierra sola, ¿no? ¿Cómo va?
1: Que no se cierra sola. O sea, que hay, hay una misión que tienes que acompañar a Jesse como de secreto. Al principio también, ¿Sí? nada de spoiler Y entonces Jesse te dice, coge las cosas que necesites y nos vamos. Y yo estaba un poquito, porque había estado haciendo cosas de, de misiones, estaba un poquito pues baja de vida. Y dije, vale, me voy a acostar y me pongo a tope de vida. Y me quería ir a acostar, intenté ir cerrar la puerta para que no me viera Jesse. Y no se puede cerrar la puerta. Y me estaba poniendo negro, al final me tuve que acostar. Y así como que me acostaba y Jessy sí estaba ahí. Lo buenos es que me levanté y estaba a cerrar. Porque al menos ella había sido educada. Pero en serio, que me tuve que acostar y me estaba mirando la tía. Que además no ve si presiona, ¿eh?
0: Yo creo que en el lore no la cierra ella. Que se cierra sola.
1: espero que. Pero pues esa misma no puerta, sé.
0: si te alejas un poco, yo creo que se cierra sola. Pero vaya, que, que, que eso... que Hace cosas, ¿eh? Final Fantasy VII por ambientar y hay momentos en los sí. que sí hace clic y, y seguramente el debate es si ha merecido la pena de pues, expandir el, el mundo y meter esas secundarias con lo que recibes a cambio en cuanto a ambientación, ¿no? Pero... Pero vaya, yo, yo quería decir eso, que estoy más a tope con el juego que la semana pasada. Que le he visto más costuras y creo que algunas no deberían haber llegado al lanzamiento. Pero... En cierto momento dejó de importarme todavía más lo malo. O sea, había momentos cerca del final en los que decía... Vale, veo que esto no está tan bien resuelto como yo esperaba o como lo estaba en la misión inicial. Pero lo estoy disfrutando mucho. Y, y fui entrando, fui entrando y al final me metí cuerpo entero, vaya, que me gustó mucho el final, que, que es la, la pregunta que se hace cuando terminas el juego, ¿no? Es, es un final muy, muy, muy comentable y, y a mí me hizo clic totalmente, y, en, y entiendo la polémica pero pero yo estoy, vaya con la segunda vuelta a nivel difícil y con ganas de sacarme el platino, incluso, te diría
1: Uf, tiene que ser bueno ese final.
0: Con ganas de spoiler cast también, ¿eh? A ver, a ver si la semana que viene o la otra podemos darle ya porque entiendo que la gente se lo va terminando también en casa bueno que coño la gente se lo habrá pasado ya hace, hace días los que se puedan permitir la enganchada pero pero sí es verdad que hay, y también lo dijimos la semana pasada ¿eh? que hay cosas que, que sorprenden para mal que sorprenden para mal pero bueno dicho esto un par de preguntitas a ver que hay cosillas que se han comentado porque evidentemente no hay mucho más lo del cooking mama nos Preguntaban lo de el nuevo auge de lo digital Marcadas las, las dos preguntas como respuestas Y para acabar con un poco de jiji jaja Nos dice Santi, amigos señor Stark Cuando al principio de un juego os piden ajustar el brillo Con lo típico de dejar que se vea un logo pero el otro no ¿Sois gente honrada o lo subís un poquito hasta que se vean los dos?
1: Yo digo que depende del género Si es de miedo, soy cero honrada Porque no se lo voy a poner a huevo Para asustarme Entonces, a ver, intento curarme un poquito En salud y dejo que se vean los dos logos Pero si es un juego de exploración Que a priori no es de miedo eh, O un juego así de Yo qué sé, de investigación Y pistas y tal, entonces sí Entonces lo cumplo Pero si el juego ya quiere asustarme, yo no se lo voy a poner fácil Que me parece Me parece criminal no hay, no hay que hacer caso a, a los desarrolladores
0: Ya, es que hay de todo Yo es que no me fío de estas pantallas de ajuste de brillo Porque están las, las míticas Que no, esto seguramente es culpa tuya O de tu configuración en la tele Pero las míticas que no llegas a conseguir nunca Lo de que se vea un logo y el otro es no superdad. Y da muchísima rabia Entonces yo intento hacer lo que me piden pero casi siempre lo acabo ajustando, porque además también aquí hay una serie de fatiguitas extras, porque yo no sé muy bien por qué pasa esto, pero cuando activo el programa de la capturadora, tengo la Play, en este caso por defecto, enchufada al ordenador para tener siempre a mano eh, la capturadora, no sobre todo para Eurogamer, porque... Bueno, porque puedes no hace falta que estés grabando todo el rato no si tienes el programita abierto puedes volver atrás cuando pasa algo y, y, y grabar lo que quieres guardar la cuestión es que cuando enciendes el programa no cuando enchufas la capturadora ¿eh? sino cuando enciendes el Game Capture eh, cambia cambia el brillo de la consola entonces como voy abriendo y cerrando me mareo un poquillo y yo soy más de jugar con el brillo alto sí que es verdad en general o sea, intento Hostia, compensar lo, lo que oscurece, porque oscurece la capturadora, ¿eh? Pero... Pero demasiadas veces creo que... Joder, no todos, ¿eh? Pero muchas veces se pasan con la oscuridad, de, es que no veo nada. Y, y si no estás en una habitación 100% oscuras es que no, no te coscas de nada. Y a mí me da mucha rabia no encontrar las salidas, porque no se ven. Entonces, pues, pues subo un poquitín.
1: Pep, acabas de responder. Sin planearlo, a una de las mayores dudas de los directos que hice en Twitch de Until down, Porque yo lo configuraba bien, empezaba a emitir y no veía una mierda. Y la gente me decía, a lo mejor tienes que ir por ahí, pues no lo ve, pues está la puerta. Yo no veía nada, claro. Yo súper ciega. Ahora entiendo que eso se os oscurece. A lo mejor.
0: Puede ser. Ya digo, con este programa, con esta capturadora, se oscurece claramente. O sea, que se pierde la señal durante un segundo en la tele, hace clic, clic, y cuando vuelve está más oscura.
1: Y yo como fuera eso. Yo, yo decía a la gente que de verdad que no lo estoy viendo y todo el mundo me decía, pero sí, pero si está ahí. Y como si fuera súper fácil, pero no.
0: Pues puede ser, puede ser. Aquí pues tiene fácil. que de nuevo salvarnos el OLED y las teles del futuro. El otro día vi un análisis de una tele, la nueva LG CX o algo así, o C10. Le han puesto también una X en vez de un, de un 10. O sea, el número romano, ve ¿eh? que, que hay un, un modo... Para la imagen, que yo pensé que esto se usaba más, porque teoría con, con la implementación del HDR y compañía, se iba por ahí. Que hay un modo que, que tiene en cuenta, digamos, los ajustes del creador, o algo así lo llaman. Que, que esto, debería, insisto, debería ser algo súper estándar desde hace muchos años, que es que el, la fuente de la imagen le diga a la tele cómo se tiene que ver. Que aquí ni preferencias ni hostias. que Me, da, me parece bueno, muy bien hijo. que tú lo quieras frío, pero que haya un botón de... Esto se ve así. Y, y esto existe menos de lo que yo pensaba y de lo que debería. Pero existe. Y hay que ver si sí, sí, se hace bien, ¿eh? Pero esto tiene que ser algo básico.
1: Eso es el futuro, Pep.
0: Yo, yo es que la Next Gen casi tengo más ganas de la tele, con la que si todo va bien eh, estrenaré la nueva generación y daré el salto a la 4K y al HDR y toda la pesca... Me hace más ilusión la tele que la consola. <risa> o las consolas. Porque es que, que yo juego en un monitor... Es que ni, ni siquiera juego en la tele de sofá. Juego ahora en un monitor que es de 27 pulgadas que tiene una, una pila de años. Y que me gusta ¿eh? el monitor. Un Samsung ahí que va aguantando. Pero que la calidad de imagen va a pegar un salto guapo si todo si todo va bien dentro de poco. Pero es un tema, el brillo. A mí es que es... Que es lo de los ajustes debería desaparecer esa pantalla
1: sí yo también de, lo creo no. es que siempre pienso siempre empiezo el juego pensando y si lo he hecho mal y si en realidad tenía que haber sido más honesta y si en realidad no sé qué mucha responsabilidad para el usuario sí,
0: sí, sí pero ya digo sin, sin gustarme eso yo en general cuando estoy viendo una película por ejemplo me... me me gusta más intentar buscar los negros muy negros que subir el brillo pero en juegos ya he visto demasiadas puertas en una esquina que se me escapan y pues, pues que se vea gris que lo, lo vamos a hacer me da un poco igual eh, mira esta pregunta me parece pertinente porque creo que sabemos la respuesta eh, Arnés Rodés dice ¿creéis que se volverá a retrasar Cyberpunk 2077? esta no es la parte que quería señalar perdón había leído solo la segunda pregunta ¿qué esperáis del anuncio dentro de cuatro días en la página de Xbox en relación a este videojuego? esto es la, la consola ¿no? La, la edición ¿la has visto Marta? hay una, eh, una no. Xbox One de Cyberpunk que primero se filtró el mando que es esto que no sabes que es de Cyberpunk hasta que no caes en que esto es una empresa ficticia en el universo de Cyberpunk. Es decir, que sale un logo que no es el de Cyberpunk, es el de. No sé cómo Sí, en un, la se en llama un lateral. La sí. Uh -huh. Y después la, la consola sí que es un poco más. Amarilla y azul, quiero recordar. El mando es rojo y blanco o algo así. Es y... plateado,
1: negro con detalles rojos, el que estoy viendo yo.
0: Sí, eso es. Pues uh -huh. primero salió el mando y luego ya se vio la caja con la consola. Que creo. Bueno, creo que no era fake. Creo que. ¿Qué es eso? lo que cabe sí. esperar dentro de cuatro días
1: bueno la consola pues pues sí eh. es
0: muy fea dilo Marta es muy fea sí o sea, es muy fea es como, bastante fea pero, pero como, como todas quería. como todas las consolas de juegos excepto la Xbox original de Panzer Dragon Horta por supuesto eh, pero coño a mí me sorprende que no sea más Cyberpunk que no que no te recuerde de forma más inmediata al juego que ya sé que es algo que suele ir por ahí el diseño de de estas consolas edición especial ¿eh? pero creo que es lo bastante jugoso e importante este acuerdo de promoción que tienen Xbox y no sé con quién lo negociarán, si directamente con CD Projekt o con las editoras de, del juego que son distintas, creo que en Estados Unidos es Warner y aquí es Bandai Namco eh, pero que es, que es un acuerdo lo bastante tocho como para querer hacer una cosa que la veas y digas inmediatamente vale, Cyberpunk que no lo puedas confundir con el Observer ¿no? ahí voy mm. y, y no sé es un tema esto de los diseños de las consolas que... las ediciones de juegos que recuerdan poco a los juegos excepto la del que Gear 5 que, que esa sí que mola que te cansan que hicieron sí, ahí con el láser ahí.
1: que lo que creo es que te terminas cansando mucho de, de este tipo de cosas ya. de tener la consola tan brillis colorinchis y y tal Ya
0: yeah.
1: Además siempre está el peligro De que no te guste El juego después
0: Bueno Pero se venden Más o menos bien Entiendo ¿no? Mm. Voy a aprovechar Para recordarle Al Sopas Que se equivocó Vendiendo La Playstation 4 De Phantom Pain Aquella que era Como el brazo De, de Snake Un color como granate Para comprarse la Pro Un error Un error Javier eh... Última pregunta Va Dice Border Raver ¿Habéis probado ya Guild con eso del Stadia Pro gratuito? Pues no, y en mi caso por tonto vaya, porque vi lo del Stadia Pro y no recordé que estaba el Guild, es verdad, o sea... Cuando pensé en lo que había en el Pro me acordaba de Destiny y de alguno más, el Samurai Shadow, no sé si lo quitaron ya, que fue el que probé yo en su momento... Pero es verdad que en febrero metieron el Guild, y, y no creo que no lo han quitado todavía, yo tengo curiosidad por, por, por ver qué hizo ahí Tequila... Y de hecho ayer estuve leyendo, salía Raúl Rubio, ¿verdad? En el artículo ese de Games Industry Marta que vimos sí. sobre dónde trabajan en casa algunos desarrolladores, ¿no? Que, que se, se comentó sobre todo lo de Sam Lake, pobre ahí, es que, en un rincón de del, del garaje. En bueno, un
1: cuarto es, él, de ventana.
0: Él es feliz, ahí es feliz el Sam. Yo lo veo. Pero sí, salí a Raúl Rubio y dije, coño, tengo que jugar al Guild. Y no a te cabos no, no me acordé que estaba en este día pro y lo, lo voy a probar. Pues ya mismo vaya, sí, sí. Este fin de lo doy. ¿Tú no tienes curiosidad, Marta? Estaba guay, tiene que, tiene que estar más o menos bien. O sea, por los ¿Sí? análisis no me espero el Goti, pero sí quiero probarlo.
1: Pero yo lo que pasa es que este fin de tengo ya que terminar el Final Fantasy, dale,
0: dale, dale, dale.
1: Es que a mí lo que me falta es tiempo.
0: Pero hostia, es que tampoco quiero abrir ese melón ni por meterme en un salado ahora, ni, ni ni porque no hay mucho más tiempo, ¿eh? Pero ¿no te da la sensación de que un poco? Es que puf, me estoy quedando como un hater de este día, eh. Y no, no es así. Pero no, ¿no da la sensación de que la gente no lo quiere ni regalado? Quiero decir
1: por supuesto. ¿No se ha
0: hablado poco de esta promoción de dos meses de Stedia Pro gratuito y cuando se habla es únicamente por la curiosidad de probar cómo va? Más que por plantearse uno usar la plataforma de Stedia como la plataforma habitual de juego.
1: Es que, ¿sabes que creo que ha pasado con Stedia, Que no sé cómo ha sido el viraje... Pero ha pasado de interesarle a la gente o a las páginas o a los medios de comunicación que estaban pendientes de videojuegos a simplemente interesarle a los medios de comunicación que están pendientes de la tecnología o de la vertiente tecnológica de los videojuegos. Entonces, eh, sí, parece que es como, bueno, vamos a ver qué se está haciendo por aquí. Pero especialmente eh, en páginas de, de tecnología, no, no sé... ¿Por qué? Supongo que porque Google tiene con ellos algún tipo de relación cuando les prestan los móviles o cuando le... Lo que, lo que sea. No 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 lo sé, eso es especulación. Pero me da la sensación de que son esos medios los que les prestan atención de vez en cuando y la gente de los jueguitos pues estamos pasando un poco. Ya hemos visto que no ha sido la revolución que querían ser, así que ya. yo qué sé.
0: De momento no. Y, y falta... el Base o basic, o no sé cómo lo llaman, el gratis de verdad, uh -huh. que es lo que debería hacer que esto llegara a más gente y dejáramos de verlo como una beta encubierta. Pero yo, sobre eso que dices, Marta, sí creo que desde los medios videojueguistas veíamos esto como una amenaza, entre comillas, ¿no? En plan, a mí me gusta cómo estábamos con Sony, Microsoft y Nintendo, a ver qué, qué venís a hacer vosotros, ¿no? A ver cómo. La amenaza de Google, ¿no? Que va a cargarse el orden establecido Y vimos que de momento no, dijimos, vale, vale, pues ya está vale, No... Sí La nueva sí, generación sigue siendo Xbox y Playstation 5, ¿no? Y... Pero también
1: creo, Pep, que Google ha hecho poco Por intentar eh, establecer una relación con esos medios de comunicación Y no hablo de Night, evidentemente pero, pero no, no se ha esforzado, creo que ha estado muy cómodo en bueno, la gente de tecnología de los medios generalistas va a hablar de nosotros eso debería bastar, y no ha bastado
0: no, no, que carajo va a bastar si, si, ya no por nosotros, sino por el usuario no ha hecho ni juegos, que el guild, vale todos los respetos, pero no, no menea la cosa un guild, y en ellos están ¿eh? en principio pero pero es lo que decíamos también el otro día que es esto sí ha sido lanzar una plataforma sin juegos esto es lo que puede pasar a PlayStation 5 y Xbox en, en noviembre de este año.
1: Pero bueno, ya tienen su nicho de mercado, nunca va a ser tan escandaloso.
0: No sé, yo, yo creo que va a haber... O sea, que esto de los dos meses gratis, con la excusa que no está, tal o la motivación de, del confinamiento, es una prueba para decidir qué es lo próximo. Si se saca la suscripción gratuita, pagando después aparte cada juego, si se cambia el modelo de negocio, no sé. En cualquier momento le dan al botón del Netflix, de los Jokes. Y, y a ver qué pueden hacer con eso. Pero vaya, eh, volviendo aquí, yo sí lo quiero probar, eh. no, no sé si es exclusiva temporal o qué, pero teniéndolo tan a mano... Eh, no, no me importa probando, probarlo con, con este día Yo creo que ya está.
1: Sí, creo que no, no hemos dejado así nada. Desde luego, a la actualidad le hemos dado un repasito, aunque sea a bocados pequeñitos.
0: Sí, se quedan algunas preguntas en, en el tintero. La verdad es que no hemos hecho esto rápido así. Estoy haciendo scroll ahora y. y bueno, alguna más. Responderemos en otro momento porque, eso iba a decir Marta, reunión de estas en voz alta. Hay que hacer podcast de preguntitas, ¿no? Porque fue... Sí. ¿No? O sea, es bimestral y creo que tocó diciembre, febrero y, y toca abril.
1: Pues sí, tenemos que hacerlo ya antes de que, de que acabe el mes. Junto con el spoiler, que se, nos, se nos juntan los programas, ¿Fe? ¿eh?
0: Pues ahí está. Eh, de momento, vamos a... Seguramente, no lo sabemos El futuro es incierto también A muy corto plazo eh, Responder algunas preguntas en la prórroga ¿Qué es la prórroga? Pues, pues Esperad un segundo que os lo cuento de carrería el Podcast Reload <risa> y AnightGames.com son proyectos Que se mantienen gracias a vuestras generosas Aportaciones, Patreon.com Barra Anight Reload Y eh, Una forma de intentar agradecer ese apoyo Es extender un poquitín El podcast para los Patrons con la prórroga, nos metemos en Patreon y vemos qué se comenta ahí y seguimos hablando un ratito más si no sois patrons, pues igualmente, faltaría más, os agradecemos que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar y, y nos vemos la semana que viene ¿con qué? ¿tú tienes algo Marta para la semana que viene?
1: Eh, nuevo no
0: que, joder, que es verdad, que esto no lo quería comentar al principio y no lo he hecho que no, el juego del momento claramente es ...con permiso de Final Fantasy VII Remake... ...Valorant... ...y... ...sin llamarme a mí mucho la atención... ...por cosas que ya se han comentado en este podcast... ...joder, yo sí quería probar la beta... ...por curiosidad, ¿no? ...y he estado toda la puta semana... ...con una pestaña abierta de Twitch... ...porque tienes que ver un streaming en Twitch... ...para poder conseguir una clave... ...y no me ha tocado... O sea, ...no... ...pensaba hablar de Valorant hoy... ...pero todavía no... ...a ver si pasa a beta abierta... ...no sé cuál es el plan pronto o, o, o me cae un drop de estos de Twitch que, que ya ves o sea no, no sé muy bien cómo funciona eh, esto por parte de Riot pero yo quiero probar el Valorant eh. o sea no no perdemos de vista esa cifra de las 1,7 millones de personas viendo Valorant en Twitch ese casi récord de hace poco y, y aunque sea por curiosidad y, y, y por FOMO otra vez yo quiero probarlo yo quiero probarlo lo, lo he estado viendo porque pues, al cambiar de pestaña de vez en cuando me metía en, en la que tenía el directo y es que no sé todavía no lo veo claro ¿eh? no eh, no me apetece de una forma natural más allá de poder comentarlo un, un rato en el podcast pero bueno la otra beta que esta sí que sí que empieza mañana y esta sí que me interesa y esta sí que la tengo es la del Guilty Gear Strife así que si se puede la semana que viene lo, lo comento también y, y, y lo de XCOM el Quimera Squad este el Gears Tactics supongo que quedará para el otro pero bueno ya veremos semana a semana Marta no nos queda otra
1: como estamos todos ¿no? también
0: por eso por eso por eso <risa>
1: incluso la compañía
0: ya ves ya te imaginas que sale la semana que viene el laptop ¿eh? oye que al final que al final sí,
1: ya, ya, pues, todo, suelto, ya. Por tarde, a nosotros ya. también nos da
0: igual 880 toma <risa> <risa> para ti
1: bueno, pues ve que así vamos, vamos a vivir con esa, bajo esa ilusión, Pep. Fíjate. Que no perdemos nada.
0: Muchas gracias, Marta, por haber estado aquí una semana más.
1: Gracias a ti, Pep.
0: Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Hasta luego.